0: Social Media ist nicht gut, nicht böse, nicht toxisch, nicht inspirierend, nicht manipulativ und auch nicht frei. Social Media ist, was du daraus machst. Die Frage ist, was kannst du denn? Ein Format, eine Plattform, Fokus und Recycling. Wir surfen weniger und kommunizieren mehr, weil Social Media Kanäle immer dominanter werden. Laut dem neuesten Digital Report von Hulsut und We Are Social sind besonders wir Deutschen immer länger in den Apps, benutzen TikTok als Nachrichtenquelle und geben vermehrt Kohle für E-Commerce und digitales Marketing aus. Und genau deshalb sind das die Wake-up-News der Woche. Denn in dieser Statistik stecken große Chancen, aber auch enorme Risiken. Bei den Alarmglocken möchte ich einen Branding-Check mit euch machen. Bist du eigentlich bereit, zu einer Marke zu werden oder eine Marke aufzubauen? Dazu passend in meiner Social-Media-Sektion klare action Steps für maximale organische Reichweite und Relevanz noch dieses Jahr. Und die Fanfrage der Woche kommt von lieben Sebastian, der hat sie nämlich gestern in meiner Instagram-Story gestellt. Jeden Sonntag könnt ihr das auch machen und eine dieser Fragen nehme ich immer in den Podcast mit rein und ich würde sagen, an dieser Stelle holen wir uns einen doppelten Espresso oder ein stilles Wässerchen, was ich hier gerade habe und dann starten wir in die Folge. Wenn du diesen Podcast schon länger anhörst, dann würde es mich extrem freuen, wenn du ihn bewerten würdest. Bei Spotify einfach auf diese Sterne klicken oder auch bei iTunes mal eine ganze Rezension schreiben. Wie findest du eigentlich die Wake-up-News? Wie gefallen dir die neuen Formate? Gibt es Themen, wo du sagst, Torben, bring die mal wieder mehr mit rein? Ich will mehr Privates oder ich will gar nichts Privates von dir. Ich will mehr Social Media, mehr Mindset. Dieser Podcast wird von euch bestimmt und... An dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Letzten Monat wieder Chartplatzierungen gehabt. Vielleicht kommen wir auch mal wieder in die Top 3. Das würde mich natürlich enorm freuen. Und auch vielen Dank wirklich für das ganze Feedback bei Instagram. Ich kriege eigentlich nach jeder Folge immer Nachrichten und ihr könnt euch darauf verlassen, dass es auch kein Team, was eure Nachrichten da irgendwie liest oder nett antwortet oder ein Herz gibt. Das bin nur ich. Also ich habe niemanden in meinen Socials drinne. Na, Der einzige, der eingeloggt ist, ist der Chris bei YouTube, um die Videos hochzuladen. Aber wenn da steht ein Kommentar von Tom. Platzer, dann war es auch Tormplatzer. Ne, wissen viele von euch auch, weil ich ja oft auch einfach mit Voice-Nachrichten antworte. So, jetzt gehen wir aber rein in die Folge und ich kann euch versprechen, das wird knackiger Mehrwert. Ich habe diese Hood suit We Are Social Statistik, den ganzen Report natürlich durchgearbeitet und ich will hier mal alles so ein bisschen zusammenfassen und vor allen Dingen auch in die Praxis gehen. Was bringt uns das überhaupt, dass wir dieses Wissen haben? So, angefangen mal mit den Top-Webseiten. Ich weiß, im Titel oder im Intro habe ich gesagt, wir surfen weniger, wir sind mehr in Social Media Apps. Trotzdem gibt es drei Webseiten, die eigentlich fast täglich von jedem aufgerufen werden. Das ist Google, Amazon und YouTube. Und ja, ich weiß, YouTube sagen jetzt viele, Moment mal, das ist doch eine Social-Media-App. Yes, aber YouTube.com oder YouTube.de wird trotzdem auch als Website gesehen. Na, zum Beispiel gehst du eher auf YouTube, weil du am Rechner ein Video anguckst, als dass du auf Instagram.com gehst, um irgendwie den Feed durchzuchecken. Na, das macht man nativ eigentlich immer am Handy, aber YouTube eben auch zu 40% an einem Laptop oder PC. Das ist auch schon mal spannend zu wissen. Einfach im Hinterkopf, okay, Leute, die auf YouTube gehen, zu 40 Prozent, nehmen sich natürlich dementsprechend auch in einem ganz anderen Environment, Zeit, Videos anzugucken. Na, Es ist ein großer Unterschied, ob du ein 5-Minuten-Video an einem Rechner anguckst, vielleicht sogar noch an einem zweiten Monitor irgendwie Notizen machst, oder ob du abends um 3 Uhr nicht pennen kannst, im Bett liegst und durch den Feed scrollst. Na, Die Impressionen sind natürlich viel stärker in dem Moment, wo man bewusst etwas schaut, dabei vielleicht noch Notizen macht auf einem größeren Screen, als wenn man irgendwie kurz vorm Pen nochmal ein paar Pranks sich reinzieht. So, das sind also die Top 3 Webseiten. Jetzt kommen wir zu den Apps. Die App, die jeder wahrscheinlich auf dem Handy hat, ne, einfach mal so auf die erste Seite gucken, ist WhatsApp. 83% der Deutschen. Tatsächlich immer noch auf dem Handy, auf der 1 von den Social Media Apps, zumindest was das anbelangt, auf dem Handy zu sein, es ja, ist natürlich was anderes, ob man wirklich reingeht, ist Facebook. Ja, 60,7% der Deutschen haben diese App installiert. So. Und jetzt kommt aber der erste Schocker. Eine App wird mehr als doppelt so lang benutzt wie alle anderen. Und das ist TikTok. Und ich weiß, viele von euch werden jetzt aufstehen und sagen, oh nee, Tom, bitte nicht, nicht TikTok. Das ist doch peinlich, das ist doch Nonsens, das bringt doch alles nichts. Und ein paar von euch werden jetzt schmunzeln und sagen, hm, stimmt, hier habe ich meine erste Reichweite generiert. Hier habe ich vielleicht sogar mein Business drauf aufgebaut. TikTok war der Gamechanger. Und ich weiß, viele, die diesen Podcast hören, haben auch unter anderem deshalb mit TikTok angefangen vor zwei Jahren, weil wir darüber gesprochen haben. Mein Take zu beiden Parteien, ihr habt beide recht, weil ich sage euch was, Social Media ist nicht gut, nicht böse, nicht toxisch, nicht inspirierend, nicht manipulativ, und auch nicht frei. Social Media ist, was du daraus machst. Es ist ein Tool. Und das ist mir wieder klar geworden, als ich mir einfach diese Statistik angeschaut habe, sie so ein bisschen analysiert habe für mich. Schau mal. Social Media an sich, ein Tool. Zugegebenermaßen, das ist jetzt leichter gesagt als getan. Weil, nehmen wir mal einen Hammer, okay? Einen Hammer, den kaufst du im Obi oder so, gehst mit dem nach Hause und schlägst im besten Fall Nägel in die Wand und nicht auf deinen Fingernagel, wie ich es machen würde. Und dafür ist der Hammer da. So, Du hast ein Bild, du willst es aufhängen, Nägel, Hammer, reinschlagen, Bild hängt. So, im besten Fall gerade. Dieses Tool hat keinen eigenen Willen oder so. Das ist einfach gemacht worden, um verkauft zu werden. Social Media hat einen eigenen Willen. Es hat ein Ziel. Der Hammer nicht. Social Media ja. Das Ziel ist, dich in der App zu halten. Weil es genau so programmiert wurde von dem Unternehmen, weil genau damit Geld verdient wird. Den Hammer kaufst du für 10 Euro. Social Media ist kostenlos. Verdient aber das Geld über Zeit, weil du es benutzt. Und je mehr du es benutzt und je stärker du dich darin verlierst, desto mehr Geld verdient das Unternehmen. Das ist super wichtig, einfach mal im Kopf zu haben. Dafür mal ein Bewusstsein zu bekommen. Du kannst von einem Hammer nicht dominiert werden. Also ein Hammer wird nicht zu Hause liegen und deine Gedanken kreisen sich um den Hammer. So, der Hammer sorgt dafür, dass irgendwie dein, du nur noch daran denkst. Aber Social Media kann das. Social Media kann dich dominieren. Und ich merke das immer wieder, auch wenn ich eine strikte Morning- und Abendroutine habe. Ich bin sehr, sehr oft tempted, in diesen heißen Sommernächten, wo ich auch nicht so gut schlafen kann, nochmal irgendwie den Flugmodus raus und vielleicht doch nochmal ein bisschen zu scrollen. Mal zu gucken, irgendwer online, nochmal wen anschreiben. Ja. Social Media Detox, großes Thema, werden wir uns auf jeden Fall auch mit beschäftigen. Nicht in dieser Folge, aber es ist wichtig, ein Bewusstsein zu haben. Wir haben hier ein Tool, das kann uns dominieren. So, Das Tückische dabei ist jetzt folgendes. Wenn es uns dominiert, ja, was es ja super gerne möchte, dann verdienen wir damit aber nichts. Aber das Tool verdient viel. Und bevor wir Social Media dominieren, müssen wir Energie, Zeit und Engagement aufbringen, um uns zu beweisen, weil wir ansonsten der Gegenspieler und nie der Mitspieler von diesem Tool sind. Das möchte ich kurz erklären. Also nochmal das Beispiel. Hammer, 10 Euro, du kaufst es, schlägst irgendwie die Nägel rein oder was auch immer du damit machst. Ich will es gar nicht wissen. Und dafür ist der Hammer. Social Media, erstmal kostenlos. Das ist juicy, hm, kostet gar nichts. Runterladen, Spaß haben, Freunde adden. So Und dann kommt Werbung, Werbung, Werbung. Bis jemand 10 Euro durch Werbung verdient, dauert schon ein bisschen. So. Und die App, der Algorithmus, ja, das meine ich mit ist so programmiert das, der Algorithmus saugt uns da rein. So. Was aber Social Media jetzt nicht mag, sind irrelevante Creator. Das heißt, das Unternehmen an sich, Instagram, Facebook und Co., die wollen gar nicht, dass du ein guter, also, oder die wollen gar nicht, dass du ein Creator bist. Weil wenn du ein Creator bist, dann Verbrauchst du Speicherplatz? Und wenn du ein schlechter Creator bist, dann bist du die schlechte User Experience für andere und wegen dir verlassen Leute die Plattform. Weil zum Beispiel deine Videos nicht gut sind, weil du langweilig bist und so weiter. Ich sage das jetzt mal ganz hart. Also da sitzt natürlich niemand, der das so sagt, aber ganz hart gesehen, wenn du ein schlechter Creator bist oder ein irrelevanter Creator, dann bist du für das Unternehmen nicht gut. Das heißt, du kriegst keine Reichweite und du wirst irgendwann kaum noch ausgespielt. Wenn du aber ein guter Creator bist, ein relevanter, dann wirst du quasi von diesem Tool oder dem Unternehmen zu einem Businesspartner, Partner. Weil jetzt sorgst du mit dafür, dass Leute in der App sind. Nur die reinen Konsumenten sind immer die, die kein Geld damit verdienen. Sondern die eher von ihrer eigentlichen Arbeit abgelenkt werden, weil sie sozusagen da reingesackt sind. Und jetzt mal die Chancen auf die Hand. Influencer sind heutzutage Role Models. Na, das war jetzt mal so der erste Part, da er war mir einfach nur wichtig, mal so ein Bewusstsein zu schaffen, auch für diese Folge, okay? Also Bewusstsein, okay, Tool, habe ich verstanden. Jetzt die Chancen. Influencer sind Role Models. Und ich meine damit jetzt nicht nur Farina ja und DJ Jeezy, liebe Grüße gehen raus, herzlichen Glückwunsch zur Geburt der Tochter oder Pamela Reif mit ihren Fitness-Workouts, sondern ich meine damit auch Mikroinfluencer. Ne? Leute, die wirklich 500.000, 2000 Follower haben in einer bestimmten Nische, okay? Das sind Role Models. Wenn du jetzt einen Amazon FBA-Typen siehst oder du siehst jemanden, weiß nicht, mit YouTube Automation oder so und der zeigt, was er damit kann und was er macht und verdient, dann kann das für eine bestimmte Zielgruppe ein Role Model sein. So. Die Budgets der Firmen gehen in Menschen und nicht mehr in Filme. Zweiter, sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Das heißt, die Unternehmen haben verstanden, okay, Influencer, sind Role Models. Unser Geld muss in Influencer, weil Menschen sind bessere Markenbotschafter. Na, denk einfach nur mal daran, Binance, Kryptobörse, wen haben die sich geholt? Kaby Lame, größter TikToker der Welt. Ja, smart. Viele werden sagen, ha, bringt doch gar nichts, die Kinder haben doch gar keine Kryptobörsen. Ja, erstens, Altersdurchschnitt bei TikTok wird immer höher. Mittlerweile hat fast jeder diese App. Zweitens, auch die Kinder werden irgendwann 18. Drittens, es geht natürlich auch einfach um Awareness. Kaby Lame, super viral. Kaby Lame, Botschafter von Binance. Hm, was ist Binance? Gucke ich mir mal an. Aha, Binance.com, spannend. Krypto, okay. Wisst ihr, wie ich meine? Also es ist immer so, na, das sind immer mehrere verzahnte Dinge. Social Media Benutzung dass wir mehr in diesen Apps sind, als dass wir surfen. Und ich glaube, da kann jeder auch für sich mal überlegen. Na, also ich bin 100 pro d'accord. Es gibt ganz wenige Webseiten, wo ich sage, da bin ich jeden Tag aktiv und da gehe ich immer wieder drauf. Social Media Nutzung bedeutet Möglichkeiten der Kommunikation. Und es bedeutet zwei Dinge. Erstens, Menschen wollen sprechen, wollen reden, kommunizieren. Das ist gut, man will sich austauschen. Ja, dadurch haben wir eine höhere Meinungsfreiheit. Wir haben verschiedene Meinungen. Wir haben natürlich auch mehr Reibung. Aber wir haben eine größere Aufklärung. Aber der große Punkt oder der vielleicht für den einen oder anderen sogar noch spannende auf der Metaebene für Unternehmen und Unternehmer bedeutet das, wir können damit Geld verdienen, ja, weil dort wird kommuniziert. So, Wenn wir kommunizieren können, können wir eben auch Salesbotschaften rausbringen. Wir können unsere Produkte, Dienstleistungen, Coachings, was auch immer damit verkaufen. Das sind die großen Chancen. Jetzt die Risiken. Es wird immer schwieriger, sich zu etablieren. Das ist ein großer Punkt. Weil das verstehen ja nicht nur Leute, die die Wake-up-News hier hören, sondern das ist ja ein allgemeines Ding gerade. Jeder probiert sich aus. Na, denkt mal zurück, als Corona angefangen hat. Also die Ersten haben ja so TikTok runtergeladen, haben mal irgendwie vielleicht einen Tanz gepostet oder so. Aber die Leute waren noch so, hm, ja, vielleicht mal ein Video. So, und heute sind viele von diesen Leuten, die durchgezogen haben, echt große Creator. Na, jeder auch auf LinkedIn, du siehst es, immer mehr Leute trauen sich, auch mal was zu posten. Na, nicht nur zu lesen, zu kommentieren, sondern auch mal zu sagen, komm, jetzt mach ich mal einen Post. Weil man halt merkt, hey, da ist nicht mehr so eine große Hürde. Na, es gibt nicht mehr so, nur die Big Player dürfen sprechen und die anderen sind irgendwie im Podium und hören sich das an, nein, wenn man ein Big Player, auch Politiker, ne, das waren ja früher so Politiker unantastbar, so die haben ihr Ding gemacht und man hatte so als Autonomalbürger irgendwie das Gefühl, okay, ich kann ja nie mit denen irgendwie mal reden oder so, wenn ich was anders sehe. Na, jetzt sitzt Olaf Scholz in Sendungen, wo er sich irgendwie den Fragen von Kindern stellen muss, die von Joko und Klaas gesteuert werden. Na jetzt sitzt irgendwie ein Lindner äh, mit Influencern zusammen in einem Instagram-Live. So, das war ja vor Jahren noch gar nicht möglich. So, also diese Kommunikation bringt uns ja zusammen und setzt natürlich auch diese Hürde runter, mal einzusteigen. Heißt aber auch, wer nicht digital ist, also digital zu sein, Social Media zu haben, auch eine Marke aufzubauen, wo ich gleich noch zu komme, das ist nicht mehr so ein, ja das ist schon cool, damit machen wir mehr Sales. Ich sage es mal ganz hart. Wenn du in den nächsten ein bis zwei Jahren, na, ich habe jetzt schon wieder gehört, vielleicht schon wieder Maskenpflicht, Lockdown und Co., Ey, wenn du nicht digital kommunizierst, dann wirst du bald kein Geld mehr verdienen. Das ist einfach Fakt. So, das ist jetzt auch nicht irgendwie Panikmache oder so, aber du musst präsent sein, du musst da sein. So, wer nicht digital ist, verliert den Anschluss, du wirst unsichtbar. Gleichzeitig muss man aber auch, wie gesagt, dafür eben dieses Bewusstsein haben, dass man nicht jetzt sich in Kommunikation verliert, sondern dass man sich klare Ziele aufbaut. Sprich, man möchte zu einer bewussten Marke werden. Das heißt, bewusst denkend, aber auch bewusst kreiert. Also wofür baue ich eine Marke auf? Nicht einfach nur, ja, ich mache mal einen Tanz und mal das und mal das. Nein, ich gehe ins Internet und ich verfolge ein Ziel. Denkt nochmal an den Anfang, weil ansonsten werden wir dominiert und dominieren nicht. Und wir können nur dominieren dieses Tool Social Media und auch die Kommunikation in diesem Tool, wenn wir da mit einem klaren Plan rangehen. So, vor ein paar Jahren waren die großen Themen besetzt. Ne? Fitness-Influencer, Geld-Influencer, so Fitness, wer hat das früher alles gemacht, so diese ganze Fitness-Szene. So, dann ein Bodo Schäfer für Finanzen, ne? eine Pamela Reif für Fitness, für Beauty, weiß nicht, Bibi's Beauty Palace oder so. Das waren die großen, die großen Brands mit sozusagen den großen Themen. Heute sind ja sogar die Sub-Themen schon besetzt. Heute reicht es ja nicht mehr, ja, ich gehe in eine Nische, sondern du musst ja sogar noch kleiner gehen oder, und das sind eigentlich die drei Punkte, wo wir zum Beispiel auch bei TPA Media immer darauf achten, wenn wir eine Brand aufbauen, du bist entweder besser, sprich, du hast mehr Expertise, mehr Autorität in deinem Feld, das heißt, vielleicht machst du Fitness seit 15 Jahren, hast wirklich einen krassen Körper, hast eine heftige Abnehmstory die einfach besser, größer, authentischer ist, als das, was andere machen. Oder du bist schneller. Auch ein Prinzip, was sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt zum Beispiel an alle News-Creator, wie so ein Herrn Anwalt, na, der ist einfach schnell. So heute Morgen kommt irgendwie Unwetterwarnung, Herr Anwalt hat schon Short abgedreht. So, es kommen irgendwie steuerliche Änderungen, Steuerfabi war schon da. Ja, und das ist halt so das Ding, je schneller du sozusagen auch als Informationsmittelsmann da sein kannst, desto mehr Reach generierst du damit. Oder schneller im Sinne von beispielsweise bei YouTube, du machst ein Tutorial und dein Tutorial ist aber kürzer, weil du es schneller auf den Punkt bringst. Na, Menschen gucken, okay, Tutorial, 10 Minuten, 9 Minuten, 8, wow, 3 Minuten. Klicken immer erst das mit 3 Minuten an, außer es hat halt gar keine Aufrufe und nur schlechte Bewertung. Und der dritte Punkt ist halt, du machst es anders. Und anders ist natürlich ein super freier Begriff, aber anders kann halt sein, du hast einen bestimmten Part in deiner Brandstory, den andere nicht haben. Du hast eine bestimmte Art und Weise, Dinge zu erklären. Du machst das Ganze vielleicht, du machst vielleicht ernste Themen, trotzdem auf einer Comedy-Schiene. Also etwas, wo Leute sagen, wow, das ist neu für mich. Das habe ich so noch nicht gesehen. Aber das sind die Dinge, die du halt verstehen musst. Chancen, Influencer sind nun mal Role Models. Da geht das Geld rein. Die Leute benutzen Social Media, die wollen kommunizieren. Und Risiken, du wirst unsichtbar, wenn du nicht dabei bist. Es wird schwieriger, sich zu etablieren. Ergo, du brauchst wirklich einen Plan. Und genau den machen wir jetzt, den Branding Check, um zu schauen, wer es dafür überhaupt gemacht und dann einfach eine Actionliste. So Runter vom Laufband, nicht während der Arbeit mit einem Airport hören oder bei Joggen gehen oder so. Jetzt gehen wir in den Praxisteil. Branding Check, es sind vier Fragen, die du im besten Fall beantwortest. Gerne auch einfach mal schriftlich für dich. Kannst mir auch ein Bild davon schicken bei Insta. Kann ich vielleicht auch nochmal drüber gucken. Aber das ist super, super wichtig, bevor wir überhaupt reingehen in die Action Steps. Die erste Frage ist die, du hast gerade gehört, um eine Brand aufzubauen, um Reichweite zu generieren, musst du besser, schneller oder anders sein? Im besten Fall natürlich alles drei. Die Frage ist, was kannst du denn? Wo ist deine Expertise, deine Autorität? Welche der drei Punkte sagst du selber von dir, hey, das kann ich? Zum Beispiel hast du vielleicht mehr Authentizität in deinem Beruf, weil du ihn seit 10, 20, 30 Jahren praktizierst in der Offline-Welt. Man muss immer dran denken, zum Beispiel ein Online-Arzt hat nicht die gleiche Stellung wie ein 20 Jahre praktizierender Offline-Arzt. Wenn dieser jetzt beispielsweise ins Internet geht, hat der automatisch ein ganz, ganz anderes Standing als jemand, der jetzt nur Videos darüber macht. Also mal wirklich schauen, was kannst du besonders gut, Dinge gut erklären. Hast du vielleicht in deinem Umfeld einen Videografen, wo du sagst, hey, wir können das schneller machen, wir können das moderner machen, vielleicht auch ansprechender, Erklärgrafiken, Filme laufen ja auch immer ganz gut. Na, oder ist etwas bei dir anders? In deiner brand story wenn du mein Buch gelesen hast, vielleicht nochmal das Kapitel durchgehen, ein Punkt, wo du sagst, da haben sich viele schon mit identifizieren können, aber das hast du so auch noch nie gehört, dass ein großer Influencer oder Mikroinfluencer in deinem Feld genau sowas sozusagen hat. Ne? Ein Point, wo Leute sich angezogen fühlen. Das ist das allererste. Das Zweite, was du dir überlegen solltest, ist, bist du dir sicher? Also Branding hat kein An- und Ausknopf. Das ist ein Add-on, welches du installierst und welches ausgeführt werden will. Und es liegt jeden Tag im Autostart. Du kannst es nicht einfach so beenden. Du kannst nicht sagen ich bin jetzt keine Brand mehr. Ich möchte jetzt nicht die Marke sein, sondern möchte gerade privat essen gehen. Naja, auch etwas, was ich in dem Podcast schon immer wieder angesprochen habe, diese zwei Seiten der Medaille. Das heißt, du gehst raus, Leute erkennen dich. Leute sprechen mit dir. Naja, du bist bekannt für Fitness. So, Wenn du jetzt einen Burger isst und jemand erkennt dich oder du zeigst es in deiner Story oder in deinem Umfeld, dann kann es sein, dass jemand sagt, Hä? Hätte ich gar nicht gedacht, dass du jetzt ein Burger isst. Und für dich ist es halt selbstverständlich. Du bist ein Mensch und du bist nicht nur die Marke. Und ja, du kannst ja auch mal cheaten. Aber auf einmal stehst du da und hast das Gefühl, du musst dich rechtfertigen für was. Die Leute nehmen dich für eine Sache wahr. Die nehmen dich für eine einzige Sache da. Das ist der Typ mit den verrückten Experimenten. Das ist die Frau, die sehr gut erklären kann. Das ist er, der das und das macht. Und geh mal die großen Influencer durch, die du selber kennst. Bei Pamela Reif denkst du an Fitness, gesunde Ernährung, Workouts und gesunde Ernährung. Bei einem Julian Bam denkst du an Videos, die aussehen wie Kinofilme. Bei einem Revi denkst du an Comedy und Entertainment. Bei einem Mark Eggers denkst du an Straßenumfragen. Bei einem Thornplatzer denkst du an Social Media. Bei und so weiter. Man merkt sich eine Sache. Die Leute haben nicht einen Katalog für die Brands. Na, du kannst es auch übertragen auf eine Firma, eine Unternehmensmarke oder eine Produktmarke. Coca-Cola ist ein Erfrischungsgetränk mit Koffein. Du hast den Taste, du weißt, mit Zitrone schmeckt es noch ein bisschen besser. Du denkst an Mischgetränke, du denkst an Lifestyle, du denkst an Wachwerden. Das ist in deinem Kopf. Bei Kaffee denkst du an den Vibe, an Jazzmusik, an Starbucks. Kaffee trinken, Wachwerden, Arbeiten. Bei, weiß ich nicht, Pampers hast du einen ganz bestimmten Use Case. Bei einem Tempotaschentuch denkst du an eine verstopfte Nase. Du denkst an eine Sache. Bei einem Unternehmen wie Tesla denkst du an Autos oder vielleicht an Elon Musk. Bei einem Unternehmen wie Mercedes denkst du an AMG. Also du selber verknüpfst mit jeder Marke, egal ob Person, Unternehmen, Produkt, eine Sache. Das muss nicht bei jedem die gleiche sein, aber es gibt schon eine, die ist so vorherrschend. Das ist das Ding, wo die meisten eben dran denken. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich starte jetzt eine Brand, und ja, ich nehme mir gerade mal eine Auszeit von meiner Brand. Nein, die Brand läuft weiter. Du kannst dir eine Auszeit nehmen, aber in der Zeit werden die Leute sowas sagen wie, hm, was ist los bei ihm, bei ihr? Ja, ist da was passiert? Hm, muss man sich Sorgen machen? Warum hört man nichts? Na, denk beispielsweise mal an Couple on Tour. Na, unglaublicher Schicksalsschlag. Eine der beiden, ich habe die jetzt nicht groß verfolgt, hat einen Schlaganfall gehabt. Ich glaube 25 Jahre alt. Und gefühlt komplett Deutschland redet darüber. So, das ist natürlich auf der einen Seite schön, dass so viele Leute Mitgefühl und Genesen, äh, Wünsche, Gesundheitswünsche schicken und so weiter. Aber auf der anderen Seite, es wird thematisiert. Ne? Du kannst es nicht so unter den Tisch kehren und vielleicht mit etwas gerade mal für dich sein. Oder denk an die Trennung von äh, Bibi und Julian. Ganz Deutschland diskutiert heute noch darüber. Ne? Und viele nehmen den Finger, zeigen auf sie und sagen, ja, sie hat ihn betrogen, sie ist fremdgegangen. Und haben auf einmal ein ganz schlechtes Bild von Bibis Beauty Palace. Und das ist halt ein wichtiger Faktor, den man sich einfach gut, gut überlegen sollte. Na, ich sage zum Beispiel auch oft zu so Freunden, ey, ich bin froh, dass meine Videos gesehen werden, aber ich bin ehrlicherweise auch froh, dass meine Videos keine Millionen Views kriegen. Weil ich war mit Marc mal in Mallorca, wo er natürlich auch viele diese Straßenumfang gedreht hat und ich muss ehrlich sagen, das waren keine schönen zweieinhalb Tage. Weil einfach so viele Menschen Feedback geben wollten, dass ich mir so dachte, yo, wann können wir jetzt einfach mal normal essen? Oder feiern gehen, ohne dass, keine Ahnung, 100 Leute drumherum stehen und sagen, ja, ich will ein Bier ausgeben und mitfeiern. Es gibt keinen Ausknopf. Der dritte Punkt ist, eine Brand aufbauen bedeutet, egal ob du jetzt Mitarbeiter hast oder nicht, du brauchst am Tag 60 Minuten. Das sind nicht immer 60 Minuten, in denen du filmst, in denen du skriptest und so. Das sind vielleicht auch mal gesplittete 60 Minuten, wo du einfach nur denkst, brainstormst, Ideen sammelst. Aber du brauchst für eine Brand Zeit. Das ist nichts, was einfach so passiert. So zum Beispiel den Jörg Kinzel, liebe Grüße gehen raus, der dreht morgens seine Instagram-Stories ab und postet die dann über den Tag, aber dreht sie morgens ab. Du nimmst dir Zeit, um mit den Leuten zu reden, um neue neuen Content zu schmieden, Formate zu entwickeln. 60 Minuten am Tag. Nicht am, am Stück, aber gesplittet auf jeden Fall. Und der vierte Punkt ist, warum willst du eine Brand aufbauen? Und wenn momentan vielleicht so ein bisschen dein Motivator andere Leute sind, na, du bist vielleicht im Versicherungsgebiet und sagst, ja, ich habe gesehen, er macht das aber ja auch und deshalb muss ich das ja auch machen, um Kunden zu gewinnen, dann ist das ein sehr schwacher Motivator, weil Branding ist mehr als ein Sales Pitch, Branding ist mehr als die Anerkennung, Branding ist zu wissen, was du gut kannst und damit nach außen zu gehen, weil Du denkst, dass dieser Mehrwert, dass dein Skill, dein Talent, das, was du weißt, erlebt hast, anderen Menschen etwas bringt. Und das ist so, das klingt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber diese Podcast-Folge zum Beispiel, ich habe hier keinen Sponsor drinne. Und ich erwähne ja öfters mal t -Pay Media und dass man mit uns ein Gespräch machen kann, wo wir übrigens gerade wieder offen für sind, gerade jetzt im Sommer, hat man eine gute Chance, bei uns auch recht schnell sozusagen dran zu kommen, dass wir über Social Media Branding reden können, weil eben viele irgendwie gerade im Urlaub sind. Link ist in der Description. Aber ich kann nicht bei jeder Folge sagen, die bringt mir so und so viel Umsatz. Und ich mache das ja auch schon ein paar Jahre. Das heißt, als ich angefangen habe, kann ich dir ziemlich sicher sagen, keine meiner Folgen hat irgendeinen Umsatz gebracht. Na, am Anfang ist das immer ein Front-Loaded-Business-Modell. Sprich, am Anfang steckst du viel, viel Zeit und Energie rein und du kriegst fast gar nichts. Und am Ende steckst du weniger Zeit und Energie rein und kriegst sehr viel. Oder du steckst gleich viel oder noch mehr Zeit und Energie rein, weil du angefixt bist und kriegst noch mehr. Aber am Anfang ist das etwas, was du wirklich tun solltest, was du Gefühl hast, Du möchtest diese Message nach außen bringen. Natürlich mit klaren Zielen, Umsatz zu steigern, Kunden zu gewinnen, Mitarbeiter zu gewinnen. Das ist völlig in Ordnung. Nur die Grundmotivation, Geld oder ja, er oder sie macht es auch, ist halt einfach relativ schwach. Social Media Action Steps. Und ich möchte hier nochmal auf den Vergleich zurückkommen. Die Plattformen sind wie ein Geschäftspartner. Das heißt, starten wir jetzt durch, dann haben wir ein gewisses Agreement, wie du mit einem Geschäftspartner hast. Ja, wenn zum Beispiel ihr eine GmbH zusammengründet und der eine sagt, ich spreche vor der Kamera und der andere sagt, ich schneide die Videos und du sprichst dann und er schneidet nicht, funktioniert die Firma nicht. Ja, genau andersrum, wenn du deine Videos nicht sprichst, aber er sagt, ey, ich will aber unbedingt schneiden, komm, mach mal, kann es halt nichts werden. Das Wichtigste für den Geschäftspartner Social-Media-Kanal ist erstmal, auf was committest du dich? Das heißt, welchen Zeitplan hast du? Zeitplan und eine gewisse Content-Qualität, mit der du reingehst. Na, dein drittes Video sollte nicht schlechter sein als das erste. Die dürfen zwar immer besser werden, aber im besten Fall eben kein Rückschritt. Und genauso kannst du auch nicht anfangen mit zehn Videos am Tag und dann auf einmal nur noch eins posten oder vielleicht sogar gar keins, weil der Geschäftspartner aka das Unternehmen aka die ausführende Gewalt, nämlich der Algorithmus, gewöhnt sich daran. So, deshalb legst du fest, wie viel Zeit hast du wirklich, wie viel Content kannst du produzieren. Vielleicht musst du das vorweg ein bisschen ausprobieren. Ne? Wie lange brauche ich für ein Video, wie lange brauche ich für ein Skript, wie lange brauche ich für den Schnitt und so weiter. Aber schau, dass du das so festlegst und sagst, okay, ich kann in der Woche ein Video posten. Das weiß ich immer Sonntag 18 Uhr auf YouTube, wie bei mir zum Beispiel, schaffe ich. Oder, hey, ich will Kurzvideos machen, ich kann eins am Tag schaffen. Ne? Ich habe mehrmals die Woche irgendwie die Fenster, wo ich die aufnehme. Oder ich kann im besten Fall sogar vorproduzieren, dass wenn ich mal im Urlaub bin oder so, ich trotzdem dieses Short oder dieses Reel am Tag durchziehe. So, das ist ganz, ganz wichtig, weil Konstanz ist wie so ein Fundament. Ja, wenn Social Media oder wenn die Algorithmen sehen, ah, da kommt jetzt irgendwie weniger, da kommt vielleicht gar nichts mehr, dann ist es super schwierig wieder einzusteigen. Na, also von vorne weg lieber so ein bisschen tief stapeln und vielleicht irgendwann erhöhen und sagen, hey, ich mache erstmal eins die Woche, bevor du jetzt irgendwie reingehst, super übermotiviert, wie das viele machen, so ah, jeden Tag ein Video, ja und dann kommt zwei Wochen nichts So, dann ist es so, Setup, na, das muss nicht viel sein, irgendwie ein gutes Handy, ein Ansteckmikro kann ich jedem nur empfehlen, also selbst wenn du mit iPhone produzierst, schau, dass du dir ein Mikro holst, na, Soundqualität macht so viel aus, eine Softbox oder halt Tageslicht. Bist natürlich darauf committed, auch dann nur tagsüber zu filmen oder zu recorden. Und vielleicht sogar ein Teleprompter. Ja, haben wir neulich selber mal ausprobiert mit Kunden von uns. Funktioniert super gut. Kannst halt den Text quasi so ablaufen lassen. Stellst das Handy oder die Cam so dahinter, dass man auch nicht sieht, dass du jetzt irgendwie alles abliest oder so. Das würde ich dir eh nicht empfehlen. Aber gerade für den Start ist vielleicht eine gute Einstiegshilfe. So, das ist, sage ich mal, das Fundament. Das ist so vom Setup her. Dann geht's los. Was, wie und für wen? Also welches Thema... Fang nicht mit zwei, drei, vier Themen an. Na, wenn du Fitness machen willst, mach Fitness. Mach nicht Ernährung, Regeneration und nebenbei Geld verdienen. Mach Fitness. Wenn du Geld verdienst im Internet, dann mach nur das. Rede nicht so viel über Ernährung und was du sonst noch tust und wie dein Schlaf ist oder so. Nein, sitz am Rechner und verdiene Geld. Die Leute wollen dich gerade am Anfang. Es kennt dich niemand oder sehr wenige. Glaub mir, dass die Leute dich für eine Sache kennen, schon schwierig genug. Wenn du das jetzt auch noch aufsplittest und die wissen gar nicht genau, ist das jetzt der Geldverdientyp oder der Regenerationstyp oder der weiß ich nicht, was du sonst auch so für Hobbys hast, der Typ, der reitet, dann werden die dich nicht in Erinnerung behalten. Dann wird deine Marke nicht aufbauen. Also wirklich schauen, ein Thema, wo du wirklich beibleibst. Dann ein Format. Einer der größten Fehler von Creatern, den ich auch selber immer wieder sehe, ist, die starten mit direkt drei Formaten. Warum? Also wenn du 100 oder 1000 oder weiß ich nicht, vielleicht sogar 3000 Follower hast, warum willst du drei Formate machen? Also irgendwie so Top 10, ähm, 60 Minutes off und äh, dann habe ich noch so ein Format, wo ich Storytelling mache. Mach doch ein Format. Ich habe nur die Top 10. Ich habe immer in 60 Sekunden Jura. Ich habe in 60 Sekunden ein veganes Gericht und so weiter. Ein Format, wo die Leute erstmal merken, okay, du etablierst dich. Dann den Fokus. Nochmal an den Part vorher denken. Besser, schneller, anders. Was davon ist dein Fokus? Was ist es konkret, wo du sagst, okay, das gibt es so noch nicht. Ich mache das schneller, ich mache das besser, ich erkläre das einfacher. Ich habe coole Grafiken dabei und so weiter. Und wer ist die Zielgruppe? Das ist vor allen Dingen wichtig für die Ansprache. Duzen, siezen Jugendsprache, Language, Fachtermini und so weiter. Nächster Punkt. Floskeln weglassen. Du startest dein beispielsweise Kurzvideo und selbst ein YouTube-Video nicht mehr mit Hey Leute, was geht ab? Heil und Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leute, es ist sonnig draußen und danke erstmal für das Feedback. Nein, die Leute sind weg. Du startest auch nicht als neuer Creator in einem Reel mit Hey Leute, mein Name ist Torben und in diesem Reel... Die Leute sind weg. Du startest mit 60 Sekunden Nachrichten des Tages. Hm. Du startest mit Dieser Influencer hat all sein Geld verloren. Du startest mit. Mit diesem Trick kannst du das und das machen. Mit diesem Kabel kannst du ein Handy hacken. So, du siehst bei meinen Summary-Videos, der erste Satz ist keine Floskel, keine Begrüßung, kein Blabla. Es ist immer, dass es passiert. Ich habe letzte Woche in einem Telegram-Schwarzmarkt versucht, legal Geld zu verdienen. Ich habe letzte Woche etwas extrem Dummes gemacht, nämlich, die Leute bleiben dran, weil, was hat er denn extrem Dummes gemacht? Aber bei, hey Leute, was geht, bleibt keiner dran, der dich nicht kennt, dich nicht mag, noch keine Sympathie mit dir hat und so weiter. Na, swipe next. Das heißt, Floskeln weglassen, quick. Auch wenn du etwas aufnimmst, egal was es ist, gehst selber nochmal durch, überleg dir bei jedem Satz, brauche ich den? Es kann zum Beispiel auch gut sein, dass du mal ein Reel aufnimmst für 60 Sekunden oder ein Kurzvideo und danach ist deine Challenge, bring's auf 30. Nimm für 60 auf und bring's auf 30. Hörst dir an und sei ehrlich zu dir selber, ist es der gleiche Inhalt? Versteht man trotzdem, was du sagst? Ist die Botschaft trotzdem rübergekommen? Ja, dann sind die 30 Sekunden besser als die 60. Also alles, was du nicht brauchst, cutten wir. Je größer du bist, Reichweite technisch, nicht von der Körpergröße. Je größer du bist, desto mehr kannst du dir Floskeln erlauben, Füllwörter, bla, bla, bla. Je kleiner du bist, desto mehr muss es quick, dirty, auf dem Punkt sein. Ein Format, eine Plattform, Fokus und Recyceln. Wir skripten, wir nehmen auf, wir testen, bevor wir rausgehen, wir schicken das Ganze an Freunde, wir haben einen Startzeitpunkt, ja, zum Beispiel jetzt, du hast diese Folge gerade, du sagst, okay, ich will am 20. August starten. Alles, was ich bisher gesagt habe, ist alles noch vorher. Wir testen, wir nehmen auf, wir cutten, wir schicken mal an Freunde, an den Inner Circle, Feedback, aber am 20. geht das Erste raus und ab dann, so wie du festgelegt hast, am zweiten, dritten, vierten oder einmal die Woche, das ist dein Startzeitpunkt. Und das ist mit dem Businesspartner, ne? man hat sich den Handshake gegeben, das ist es. Welche Plattform ist die beste? Ganz kurz und schmerzlos. YouTube Shorts haben aktuell die höchste organische Reichweite und die höchste Relevanz. Auf Platz zwei ist TikTok. Auf Platz drei ist der Podcast. Das ist übrigens nichts, was in dem Report steht oder so, das sage ich. Auf Platz drei ist der Podcast. Auf Platz vier... Instagram Reels, auf Platz 5 YouTube lang, also YouTube lange Videos und auf Platz 6, 7, 8 kommt alles weitere. Du merkst, wenn du jetzt diese Reihenfolge durchgehst, Shorts, TikTok, das sind Kurzformate, dann der Podcast, einfach deshalb, weil Impressionen, lange Folgen im Ohr, das ist nochmal ein anderes Medium, bietet sich oft an, das zusammen sozusagen zu machen, aber wir starten erstmal mit einer Sache, Instagram Reels ist für mich tatsächlich nichts, was man momentan nativ bespielt, sondern nur recycelt. YouTube lang hat hohe Relevanz, sehr hohe Relevanz, aber auch einen enorm hohen Engagementfaktor. Also es gibt nichts, was wahrscheinlich aufwendiger ist als lange YouTube-Videos, die funktionieren. Und alle anderen Plattformen sind irgendwie hinten dran. Das heißt, Kurzvideos sind natürlich momentan das Ding. Und das wird auch dieses Jahr so bleiben. Meine Empfehlung, du nimmst ein Video auf, nicht in der App, also nicht in TikTok, nicht in ähm, Instagram, sondern du nimmst es ganz normal auf mit deiner mit deinem Handy oder mit der Cam. Du schneidest es und du lädst es auf allen drei, wenn nicht sogar auf allen vier Plattformen Snapchat hoch und hast einfach sozusagen primär produziert, zum Beispiel für YouTube Shorts, aber überall anders, recycelt, baust Insta, TikTok, vielleicht sogar Snap nebenbei auf. Startest dann Ende des Jahres oder Richtung Herbst einen Podcast könnte eine schöne Strategie sein für jemanden, der jetzt wirklich durchstartet. So, vom Content versus Persönlichen her, inhaltlich. Na, man will ja auch zum Beispiel auf Insta oder so mal was Persönliches zeigen. Je kleiner du bist, desto weniger Persönliches. Starte mit 90, 10. 90% Content von diesem einen einzigen Thema in dem einen einzigen Format. Auch zum Beispiel deine Instagram-Stories beziehen sich auf dieses Format. Fragen zu meinem letzten Reel, Fragen zu genau diesem Thema, 10% Privates. Versuch bei den privaten Sachen sehr broad, also allgemein zu sein. Netflix-Serie, Essen, eine Meinung, Sonne, Regen, Kaffee, Tee, weil das pusht halt das Engagement. Aber gib den Leuten in diesen 10% am besten keine Chance, dir zu unfollowen. Also wenn du jetzt in den 10% sagst, ja, aber ich will die AfD, dann können deine Formate noch so gut sein, du wirst wahrscheinlich nicht groß. Wenn du in den 10% sagst, ja, aber ich will nur, dass Leute der christlichen Religion mir folgen, dann wirst du wahrscheinlich nicht groß. Also ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Versuch das persönlich auch nicht so zu machen, dass die Leute das Gefühl haben, sie können dir gar nicht folgen, weil du eine ganz komische Einstellung irgendwo hast. Dann noch die drei Trends des Jahres. Erstens Face-Filter, viel mehr pushen, benutzen. Snapchat hat zum Beispiel diesen Filter, wo man so traurig guckt, wo so Tränen runterlaufen, siehst du bei jedem Influencer. Haben wir in einem Video mal benutzt, vor drei oder vier Monaten, jetzt das in jeder Instagram-Story oder auch dieser Babyfilter von Snapchat, na, der dich irgendwie jünger werden lässt. Ich glaube, vor einem Jahr habe ich das mal in einem Video gehabt. Face-Filter werden groß, na, weil das ist halt die Form nach sozusagen Retouch und Face-App kommen Face-Filter, die auch ein Video so verändern können, dass du auf einmal anstatt lachst, weinst du halt oder andersrum. VR und RR-Möglichkeiten, also Virtual Reality, Augmented Reality, würde ich jetzt noch keinen Fokus drauf legen. Glaube ich, wird Ende des Jahres aber kommen mit neuer Technologie. Ich werde auch bei der Entrepreneur University einen Vortrag zu halten. Und was ich auch im Kopf behalten würde an deiner Stelle ist, sollte es wieder zu einem Lockdown kommen, ich hoffe ja mal nicht, und auch allgemein Herbst, Winter, es wird kühler, Livestreams. Also Livestreams wieder mit in sozusagen deine Social Media Strategie. Ich möchte es noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Für Leute, die einen Restart machen oder neu starten, überleg dir vorweg Zeitplan. Okay? Wie viel Zeit hast du? Wann willst du starten? Kannst du vorproduzieren? Besorg dir das Equipment, Setup, naja, Ansteckmikro, eine Softbox, ein Teleprompter. So, Start, es geht los. Was, wie, für wen? Thema, Format, worauf der Fokus? Wer ist deine Zielgruppe? Ansprache, keine Floskeln. Wir machen ein Format auf einer Plattform und wir recyceln. Wenn du mich fragst, YouTube Shorts, recyceln für Instagram, Snapchat, TikTok. Und im Herbst starten wir einen Podcast, wenn heute sozusagen dein Startzeitpunkt ist. Oder wenn du heute diese Folge hörst und sagst, ja, ich will das genauso machen. Content versus Persönlich, 9010. Je höher die Reichweite, desto mehr Persönliches ist. Na, wird dann 80, 20, 70, 30, ist aber für dieses Jahr irrelevant. Wenn du jetzt startest, wahrscheinlich Richtung Winter würdest du vielleicht auf 80, 20 gehen. Bei persönlichen nicht anecken, nicht schauen, dass Leute irgendwie direkten Grund haben zu followen, obwohl sie den Content gut finden und Trends im Hinterkopf behalten, die ich gerade genannt habe. FAM-Frage der Woche, die kommt von Sebastian Lopez. Er fragt, ist es eigentlich toxisch, wenn man auf Social Media schnell viel Reichweite aufbaut? Sollte man es lieber langsam und stetig machen? Und ich glaube, ich weiß, in welche Richtung deine Frage geht, aber würde sie jetzt nicht mit Ja oder Nein beantworten, weil natürlich ist es bei jedem anders. Tendenziell bin ich aber eher ein Freund von der zweiten Variante. Und ich sage euch auch warum. Wenn du einen viralen Hit landest, na, es kann ja sein, dir passiert etwas oder du postest einfach ein Video und auf einmal wird das von jemandem geteilt, der viel Reichweite hat, dann bekommst du natürlich viel Feedback. So Oftmals ist man darauf nicht vorbereitet, weil man weiß gar nicht, dass das Feedback positiv, negativ. Und virale Hits bedeutet auch immer Trolle, Hate-Kommentare. Menschen, die einfach anonym bleiben wollen und die Gunst nutzen, dass du vielleicht auch gerade so sichtbar geworden bist, um vielleicht deine Euphorie so ein bisschen zu senken. Also ich sehe das oft bei YouTube-Trends, dass wenn man so auf neueste Kommentare geht von Leuten, die da mal in den Top 3 sind oder Top 5, dann liest du immer wieder sowas wie, hä, wer bist du denn? Was machst du denn in den Trends? Irrelevant, warum sehe ich das? Und dann viele subjektive Beleidigungen ne? oder einfach komplett irrsinnige Beleidigungen von Leuten, die einfach sehr unzufrieden sind mit ihrem Leben. Also Punkt Nummer 1 ist, enormes Feedback. Ist man darauf gewappnet? Oftmals nicht. Oder man denkt es, aber ist es dann nicht. Der zweite Punkt ist, klar, auch Daran gewöhnt sich natürlich der Algorithmus. Sprich, wenn du jetzt Videos hast, die auf einmal 100.000 Views kriegen und danach postest du aber ganz andere Videos oder die thematisch vielleicht nicht so durch die Decke gehen und es interessiert nur noch 5.000 Leute, da sind nicht nur die 95.000 enttäuscht, die ja das andere Video gesehen haben, sondern... Der Algorithmus denkt, du bist halt in dem Moment einfach irrelevant geworden. Und so ist es dann ja auch tatsächlich, weil Menschen sich vielleicht nur für deinen One-Hit-Wonder interessiert haben. Also wird der Algorithmus dich tendenziell wieder ein bisschen einschränken. Das heißt, das ist immer so ein Up and Down, aber der Algorithmus guckt, was interessiert gerade die Leute. Dann ist es auch so, dass man selber, und ich glaube, das ist vielleicht das, was du mit deiner Frage meinst, man selber gewöhnt sich natürlich an eine gewisse Relevanz. Und das ist wohl auch der größte Punkt. Na, wenn du mal ein Video hattest, was durch die Decke ging. So, ich habe zum Beispiel mal ein Reel gepostet, da war das jetzt nicht so schlimm, na, da irgendwie so ein Travis Scott-Reel, das hat irgendwie 40 Millionen bekommen. So, da habe ich jetzt nicht beim nächsten Reel gedacht: Ah ja, krass, wenn das nicht 40 Millionen kriegt, dann äh, habe ich irgendwie die Motivation vielleicht nicht mehr, sondern da war mir schon klar, warum das so viel kriegt, na, dass das auch einfach mal so ein One-Hit-Wonder ist. Aber wenn ich jetzt ein YouTube-Video machen würde über ein Selbstexperiment und das kriegt eine Million Views, und alle, die ich danach poste, nur noch 30.000, dann glaube ich, kann das die eigene Motivation schon krass einschränken. Und man macht dann vielleicht etwas, was man gar nicht tun sollte, nämlich auf einmal nur noch schauen, was wollen die Leute? Na, was wollen die denn gerade sehen? Klar ist das ein wichtiger Indikator, aber das kann dazu führen, dass du selber keinen Spaß mehr hast, Creator zu sein. Und deshalb bin ich persönlich, habe es glaube ich in der Folge sogar gesagt, super froh, dass meine Videos zwar relevant sind, auch dieser Podcast, aber dass es nicht zu viele Leute sind. Man kann immer noch mit den Leuten reden, das ist irgendwie überschaubar und ich weiß gar nicht, ob ich selber bereit wäre, jede Woche in den YouTube-Trends, in den Top 10 zu sein, weil auf einmal natürlich viele Leute über dich urteilen, dich ins Visier nehmen, andere wittern natürlich auch eine Chance, sich irgendwie an dir hochzuziehen und so weiter. Ich glaube, dieses Slow and Steady mit einer coolen Community, mit der man reden kann, dass das für einen selber das Beste ist, dass das einfach natürlich ist und man auch das gut monetarisieren kann, aber dass es irgendwie auch zu unserem Mindset, zu unserem Kopf passt, dass es nicht auf einmal Hunderttausende von Menschen sind, die über uns urteilen und mit uns kommunizieren wollen. Das ist so ein bisschen mein Take. In dem Sinne, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ihr könnt mir, wie gesagt, jeden Sonntag in der Instagram-Fragerunde eine Frage stellen. Ich picke immer eine raus, die vielleicht auch so ein bisschen zum Thema passt. Packt die hier rein und ansonsten, ich hoffe, diese Tipps haben euch gefallen. Na, schreibt mir gerne eine Nachricht, was ihr davon umsetzt, wenn es noch irgendwelche Fragen gibt. Ich freue mich über die Beurteilung, über die Rezension bei Spotify, bei iTunes. Und wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder.